1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的主题是这时代创业的根基。进入以信心为本的时代，我们知道，在不一样的年龄里头，不一样的产业里头，我们看见非常多的创业故事。那在这个创业的故事里头，我们也看见创业的根基可以很多不一样的起步。有些人的原因，每个人都，呃，要进入一个创业的这样子的一个起步的时候，踏出第一步的想法也不一样，甚至他们依据的信心也会不一样。根基的建造和价值观却会影响一个事业，在不只是创业。更影响一个事业的长远或者短暂，所以在一个大变动的时代，这时代创业的根基有哪些不同的思维？如何进入一个以信心为本的过程？每一个人都拥有不同的想法，无论在研发，无论在创投，他们看重的是什么样的一个创业的标的呢？今天我们访问一家呃外商的新创公司，叫做 Quatech Electronics， 它的负责人是王传卫 Morris， 我们来请他分享他的创业故事。我们先请 Morris。跟我们听众朋友问声好
0: ，大家好，我是王传卫 Morris，
1: 我认识他非常多年，但是我从来没有更深入的去了解他自己为什么会创业啊。那当我认识他的时候，他其实已经发明了非常多的专利，在这个清大博士班也毕业。所以在他的生命中有很多不一样的阶段。听他分享，他说他是从一个小学开始呢作弊的人，诶，他竟然可以念到博士班毕业，而且做了这么多不一样的事情，甚至创立了一家外商公司。这个外商公司主要是在做感测器的这个麦克风，哦、呃，有关的这样子的一个产品。其实他也做过不一样的一些研发。那我们先请传位跟我们分享一下你自己所学的经历
0: 。首先啊，我先回应一下。这个作弊的部分是因为，嗯，就小时候是比较不喜欢念书，那觉得说就不想花这么多时间去做读书这件事情，所以觉得说啊，直接篡改分数比较快这样子，所以这个也造成了就是变成是说我后来在求学的过程里面，因为以前的这样的一个方式，然后我要花了很多时间去把以前所做错的事情全部弥补回来，所以以至于我后来念书的时候。我就会变得比较有自主性，因为以前做错很多事情，特别是在念书的时候。之后的念书就是比较自主性，有自律，甚至到我念博士班的时候，呃，因为我念博士班是在清华大学动机系毕业的，那他跟我硕士班所做的这个研究的题目是不一样的。那我硕士班所念的时候是念控制，它是比较偏呃演算法的部分。但我到念到博士班的时候，因为我觉得台湾的这个产业对演算法的这个领域是比较没有这么多的一个工作的机会，那所以我我自己选择去念博士班。博士班的时候，我就觉得我应该做一个跟硕士班是完全不一样的一个领域。但那个时候半导体其实，在台湾已经发展的是是非常好的。那个时候台积电、联电，但因为那个时候是属于就是说。半导体跟机械的领域其实还是有一点落差，所以以至于就没有去做半导体。而且我觉得那半导体已经发展了也有一阵子，所以我那时候就选择了就是做微机电，就是做 MEMS 来作为我博士班的一个研究的方向。我其实不是因为要念博士班而去念博士班，我是因为。这个技术它吸引我，所以我去念了这个博士班。
1: 你讲了一个很重要的你生命的特质，你刚刚谈到说，其实你小学的时候不爱念书，可是后来你就真正去认真念书，其实有一个重要的原因，因为父母说，如果你不念书就去工作，是吗？
0: 是啊，就是说、嗯、工作还是比较辛苦的嘛，哦。那其实家里面也是希望我可以念书啦，因为那个时候就是落差很大，所以我父母亲他们都觉得说可能没办法考上，对，可能考不上，对对对，所以，所以他们就是说，反正你你可以念，他就支持我去<对>去念这样。
1: 来自父母的这个威胁以后。<笑>他真的就花了一年的时间，认真的念书以后，后来你你进入到湖尾对对学校，然后后来明星公专，到念海洋大学，<是>国立清华大学的博士班，嗯、看见一件事情，就像你刚刚所说的，就是不是为了念博士班而念，而是这个技术吸引你，所以我看到你的过程中里头，其实你对于你有兴趣的事情，或者你觉得这件事很重要的时候，你就会全力投入。是，没错，是是沒所以也因为这样子，所以你可以从过去你说你原来看到学控制、演算法，到后来动机系统的时候，你做微机电等等这样子的，一路改变以后，<是>你就看见你想要做的。是。那念书完毕的时候，你进入产业，那你产业的选择是怎么样选择的
0: ？其实我通常很少人，就是说他在念书的时候就。就跟未来的工作是有一个连关系，因为包含了就像台积电以前的张忠谋董事长，他是念机械，可他后来去做了半导体。但是我知道说现在这个趋势是应该会从微机电这个地方去发展，那所以我，我我选择了这一条路，这也是算我自己的一个很大的一个，我有点在堵住这一个这件事情上面，因为我我没有想要去从事教职，所以我就是要去工作这样子。那当然，我希望说，我学到的这个技术是可以跟我的工作未来是做一个结合，所以我因此我是这样子去看说，这个技术跟未来的职场的一个结合，我是这样子去做一个连贯的这样
1: 子。所以你进入到产业界，那你应该就是好好的工作，为什么会要创业呢
0: ？你说的很好哈，这个其实不是我，其实也没有想要去创业。那但是原因是因为，呃，因为公司有很多的一些政策。那因为一些政策之下，我就被迫的离开了公司。那离开的公司，基本上我其实做 MEMS 这个微机电这个技术里面，它有很多感测器，它有包含就是像压力的感测啊、加速度的感测，然后陀螺仪。但是我在这个职场上，基本上我是没有做过，那个时候还没有做过麦克风这个 sensor。但是一个因缘际会下，有一间很大的公司，他就打电话来说：“哎、欸，我想要想要用你现在的技术来做麦克风，那你有没有兴趣？”我觉得，哎、欸，这个是一个好的机会哈。那特别是我，我我也很想去学学看这样的一个技术，因此我就这样子进去做了麦克风啊。做了麦克风之后呢，为什么会创业？又又碰到同样的问题，就是说，其实呃，应该是说我的个性不是不喜欢被很严厉的主管去管教，特别是如果你是没有一个正当的理由性这样子。那那因为我的主管他是以管教的方式，其实应该是文化上有一些差异，以至于我就离开了那一家公司，就开始想着创业的事情。我有几个题目，那其中一个是是麦克风这样子。但是我我还是没有办法很肯定说是不是我真的要做的。好，那特别是因为做半导体的行业，它需要第一个需要资金，然后第二个是你的技术是不是真的可以在这个市场上被客户被看出你的价值。我用了一些跟世界的方式不太一样来去看看我有没有可以做这件事情。我现在是一位基督徒，所以我在二零一二年的时候，那时候是还没有开始，还没有还没有认识神，但是那时候我已经准备要受洗，所以那时候我也因为这个创业的过程里面，我就希望神他给我一个一个一个赛哦，所以所以我就跟上帝说，你可不可以带领我去做一个假设？你是要我做这个麦克风，但是我们总要是要有专利嘛，专利才会去证明说。呃，你的东西是有一个呃发明性，对，所以我花了我花了很多时间跟上帝祷告，也经历到申请专利的过程。
1: 所以你其实真正进入创业，是因为你的信仰带领进入这个新兴的领域哦。但是你自己本身这个公司，你当初不是在台湾创业，也是在国外创业。Quatech 这个公司，你你为什么会选择在国外呢？然后你做的是感测器，就是微机电相关性的这样子的一个产品专利。那在这个过程中，你遇到什么样的事情？我们稍微休息一下，我们下段继续来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是 Quartech 公司的负责人王传卫 Morris， 来到我们节目跟我们分享在这个时代呃创业的根基，他如何进入以信心为本的创业的过程。你可以选择在国内创业，你为什么会选择一个在国外登记这样子的一个创业的契机呢
0: ？其实主要是这样说，就是说，呃，其实我之前有。在台湾，其实我们有成立一家公司，那那一家公司后来我们就结束了，因为营运上出了一些状况。那再来就是说，因为当初的那一家国内的公司，以至于我们要跟呃境外的公司，境外的公司不只是大陆的公司，就是包含就是 BVI 或者是 KY 的公司，就是开曼群岛啊。其实境外的公司，它会变成是一个控股的方式，那它不会被在像台湾，因为属地的原因跟内地那边，它需要如果有一些营运上或投资上的往来的时候，其实台湾这边查的蛮紧的。那也不是说不好，那就我们在做这个呃开公司的人，我们就是生意人，那我们就希望说这些事情是。比较简单化，所以后来我就觉得说，哎、欸，那我就把公司就是登记在 BVI， 它是一个主体，之后我可以利用这个主体，它变成是一个控股公司，那它可以在大陆，它也可以在台湾再登记一些分公司。那我觉得这样运作起来，跟以后的资本运作会比较好运作这样
1: 子。欸、那像这些创业的概念，你从哪里得来的
0: ？基本上应该是说，我会去研究。我我我的求学过程跟我在做发明的过程，基本上我都会先去看别人怎么做，我也会去看哎别人怎么去运作他的这种，他创业的时候他成立的公司他是怎么去运作的，所以我也是从台湾很多的公司，还有就是一些成功的公司，他们怎么去运作这样的事情。哦，去学习，然后以至于我我自己也学着他们这样的去做，这
1: 样子。嗯、就跟着别人这样子的学习，对于你的创业有什么样的帮助？那也有什么样的限制嘛
0: ？在一个创业的过程，它必须要有一个基本的，就是说你要先学会模仿，但学会模仿之后，你要变成你，你能够创新。所以如果你连模仿都不会，你可能没办法创新。以我在做的东西，基本上我们不是一个资本的市场，所以我们是没有很多资金的，所以我们必须要靠着智慧来去赚钱。哦，所以你必须就是要去找到一些方法是跟别人不一样的的方法，你才有办法在这个创业里面，你有办法获得到利润，获得到收获这样子。但如果你没有办法去模仿人，然后你更不用谈创新，所以模仿是非常重要的。那但是在创业里面呢，除了你会创新之外，另外一个更大的一个重要的一个功课就是你的信心。那信心基本上对一般人来说，像我是基督徒，所以我的信心是来自于我的上帝。我我非常感谢这个我的信仰，他让我在这个过程里面。他给我很大的信心，我可以用一些方法去找到了一些机会，然后这样的东西才有一些价值，商品化的过程里面才会有这样的价值。对可以
1: 举一个例子吗？你说用运用一些方法，那你怎么在这过程中知道你走这条路是正确的
0: ？其实我在发明这个专利的过程，我其实还是不是很理解，就是说到底应该怎么做。但是我已经申请了，可是专利的人也回复我说有一些问题。我觉得我每次的祷告，我就是跟上帝祷告。如果不是你要我做的，那我的专利如果没有过，那我可能就不做了。上帝的带领不会是一个虚无的东西，它会让你真正看见你的专利。记得在有一天的晚上，冬天的晚上，我大概从十二点到隔天的凌晨三点，大概五个小时的时间，上帝他重新教我怎么去运用这样的一个技术。那因此这样子之后呢？重新有了信心，然后我也跟这个这个审查专利的委员说：“哎，这个是怎么样怎么样？”所以因此我就我第一个的美国专利，我们就这样子拿到了。我我想所有的事情在这个创业的过程里面，不只是技术，还有包含的资金，还有包含了很多跟客户的关系。我想这个信心不只是只是一个就是技术，从技术上来说，所以这个信心。从各方面都让我可以坚定地相信上帝，他带领我所走的每一步，特别是说，呃，我们有讲到这个圣经里面有那个呃，约翰福音十章二十七节，我的羊听我的声音，哦，我也认识他们，所以这特别让我感受到，就是说，其实声音其实是神很重要的一个一个一个感测器，所以我也我也非常坚定。就说神他要我来做这样的事情。那其实我在这样的过程，哎，我们公司其实也也从专利到现在，大概有了快十年的，快十年的这个过程。其实公司基本上到现在还是是，就是、说没有一个很好的营收。但是其实我每次在这个。就是有一些挫折的时候，但是我都始终相信这个上帝，他一路的在这个过程中，他带领我所走的每,每一个过程，然后也跟圣经里面的教导，就如我刚才说的那个约翰福音十章二十七节，声音的重要性。那声音在这个圣经里面还有很多、哦、所以我觉得声音是,是我值得做，而且我觉得这个就像刚才呃主持人说的，我以前。不喜欢念书，我自己不喜欢念书，所以我没有专注在这里。那我发现，其实我知道神他要上帝他要我做什么的时候，我就更专注在这里。而且在这个过程，即便到现在，其实公司没有很好的营收，但是我我相信，呃，应该是快要快要有一些改变的。那但是当你知道说上帝的带领、跟上帝的法则、跟上帝的引导的时候，基本上你是会非常的快乐。在做这些事情，而且我我们都会常常说啊，你做这件事，你有什么？你有什么远见？哦，你有什么看见？我的看见基本上是这么说哈。我以前，我以前没有信，我以前不认识上帝的时候，我的看见就是钱。那我现在的看见基本上，我是看见上帝为什么要我去做这件事情？那他带领我这件事情是的目的是什么？当然，这是在我的人生的过程里面，我觉得这只是一个部分。那其实我自己的看见是，上帝他会在这样的一个过程里面，他会去祝福我身边的人，然后也让我可以经历到他的信实。所以我的看见是他让我做了一件很好的事情，然后可以祝福很多的公司、我的上下游还有我的客户。那我也觉得，因为那个时候。确实是还没有人用我们这样的技术做到比较高阶的麦克风，就是说是一个插动的麦克风。那我们也用了特殊的制成哦，我们现在是用了那种西莫斯的标准制成来去做这样的麦克风。别人的麦克风都是两颗晶片，我们是一颗晶片就可以把两个晶片的功能都取代起来。那这样的好处是，它有它的在测试上，它有在。噪音上面都有很多的好处。那最重要、最重要的是，在我们做的时候，我们才刚做的时候，其实未来性。但是那个时候，所有的厂商都还没有开始做，就是就是英飞林一间德国的厂商，一间德国的 IDM 厂。真的，我们做完过没几年，他们他们就做出来。所以现在，除了我们的技术之外，有这样的技术的，就是英飞林这家公司。嗯 yeah. 那英飞林这家公司。他们是因为他们是 IDM 厂，所以他们有这样的能力可以做这样的事情。
1: 你刚刚讲的很重要一件事情，就是说在上帝的带领中，你专利出来跟声音有关。那我们在下一段部分，我们就是可以请船位跟我们真正的分享这个道理，它可以运用在哪些生活面、哪些实质的这个产业？为什么这件事情这么重要？当你们跑的这么快，然后现在有有人做出来，你这些产品的运用的广泛性和生活性是什么？等下一段来分享，我稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》我们节目的现场邀请到的来宾是 q u a r t e c 公司的负责人王传卫 Morris。他们公司最重要的一个研究专利就是针对感测器，就是现在大家很多的手机上面的麦克风，还有各种的这个跟声音有关的麦克风的研发。他们在这个过程中里头，其实他的专利是可以运用到很多不一样的。我我们可能无法想象，但是等我们这一段就要请传卫跟我们分享这个道理。整个我们现现在可能你做的这件事情，它会发生在哪些的我们生活上里头实际被运用的生活面的一些生活的产品
0: ？其实麦克风它算是一个最早最早最早的一个感车器哈、哦，应该算是很早，因为它的出现可以在只要有收音的地方，那我们会说那在哪里？比如说，第一个就像我们的助听器，助听器里面就是需要有这样的一个呃麦克风，然后它可以去收音。因为其实助听器是很小的。那再来到就是说，手机在跟别人讲话的时候也是需要，然后再来就是唱歌，哦，唱歌也也也是需要。到现在的很多一些声控的东西，比如说一些呃 Siri， 其实声音这个东西，其实声音这个技术基本上它是需要。呃，软体跟硬体去去做搭配，硬体的部分就收音的部分，好、哦，那收音的部分，这个就是我们做的这个这个麦克风的部分。那软体的部分就是把这个收进来的音频，然后去做一些辨识。辨识的话，就是说它就变成是一个声控的东西。如果没有辨识，就像手机，它就是做一些讯号的传输，哈、哦，那个音频的传输这样子。硬体这个声音的硬体其实。是蛮重要的，因为在手机的解锁或者是什么哈，还有声纹辨识，基本上这个软体它跟硬体之间是需要搭配。如果一个硬体不够好，那基本上它就会限制到声音的软体去。解析你的这个声音的特征，那所以基本上这个声音它的硬体跟软体是很需要，是不可分开的。那因为现在这个 AI 现在很流行嘛，好，那声音这个东西基本上也是会需要很多这个 AI 的处理，那这个就会跟硬体也有关系。所以基本上现在的这个趋势就是说。声音，它还是在我们的沟通里面是非常重要的，因为你不可能全部都是用。用打字的，因为打字就是会没有那种声音的感觉嘛，人还是会喜欢有这种声音的感觉啊，包括你听音乐啊，所以这个声音可以应用在，就是说我们人跟人之间，只要需要到沟通，它就都需要到这个这个声音的感测器这样对，对
1: 那这声音感测器其实像你刚刚谈到声控，我们现在已经有非常多智慧型的生活用品，甚至我们居家的环境都是声控的。那你的这个自己的这个专利头，跟我们现在说。都已经运用在生活上面，你有什么样独特性呢
0: ？我们这个就我刚才有跟大家说明哦、喔，就是说一般就是说这个声音的东西，声音的这个技术，它分成硬体跟软体哈、喔。声控这个部分是比较偏向软体的，那我们是比较偏向硬体。那我们的东西，我们的这个技术是在于做硬体。那硬体的东西就是说我怎么把杂讯做得很低，然后我们怎么把讯号做得很好。怎么去做一些硬体上面的改善？那相对于软体的差别，就是在于软体它只要一些简单的演算法，你可能就是 coding 做一些演算法，那去做一些改变，那其实很快就会有一个结果。那硬体它比较不一样的是说，硬体它要实际的去工厂投片，好，就比如说我们可能要去台积电，或者是我们要去联电去投片，真正的把那个硬体做出来，经过封装，然后放到这个。呃，手机里面，那其实这个程序跟这个软体来说，其实它所花的时间跟所花的成本，其实是差得非常非常非常的远。所以，这个硬体跟软体之间是不一样的技术。我刚才有强调过，就是说，一个好的软体需要搭配好的一个硬体。好，如果你今天软体做的非常好，可是你没有一个好的硬体，其实是搭配不起来的。就像就像台积电，呃，他们为什么一直在发展先进的制程？那它先进的制程，它可能就是用在特斯拉的这个车子上面，它需要一些先进的，或者是用在比特币。所以硬体还是有硬体的这个需要这样子。
1: 嗯，对。那你也刚刚也提到，就是说，其实你们很早就发明了这个专利了，可是后来一家德国公司已经做出来，而且在运用了。那你自己在创业过程中，你看到你自己已经做出来的专利，也有另外一家公司在做的时候，你认为还有什么样市场的机会，甚至可以有发展的一个能力呢
0: ？是，这个确实是一个我们现在遇到很大的一个问题。就如同我刚才说的，如果是说从一般人的角度来看，就是说去思考这样的问题，他可能觉得就是说，确实我们可能没有办法去跟这个德国的公司来去做竞争，跟英菲林来做竞争。特别因为，因为英菲林它是一间 IDM IDM 的公司，好 ，IDM 就是一个垂直整合的公司，它从头做到尾。那我们公司是比较偏向就是 Fabulous， 就是我们是没有进原厂的公司，我们是纯设计的公司。那我刚才一开始我就强调说，呃，其实我们的技术的源头是来自于呃上帝的代理、上帝的教导，所以我们是非常有信心的，就是说在这件事上，我们虽然在量产的过程是是落后的这个英菲林，但是我们相信我们在呃。呃，这个未来的这个成本，还有未来的这个品质上面，我们相信我们是可以超越英菲林。我想慢是有原因的，不是说我们因为输了所以我们慢，不是我们慢是因为第一个我们公司小，第二个我们。我们团队里面都是比较务实的，所以我们没有特别去找了很多资金进来哈，所以我们就是自己很专心在做这个技术。恰巧碰到了 COVID-19 的事情，以至于就是说现在的晶圆厂的产能是很满，所以以至于我们确实是有一些落后。但是其实很恰巧的，就是说在我来录这个节目的之前，其实。我们其实还是蛮担心，就是说没有晶圆厂的支持。可是，在我来录节目的时候，其实这两天，呃，有几家晶圆厂主动的来跟我们联络，说他希望我们的技术可以导入他们的晶圆厂。这个就是在我们相信上帝的时候，你就不会有对这个世界上其他公司的惧怕。但是我们不是骄傲，好，就是说我们是实事求是。而不是一个说哦，因为我我有信心，所以我就不要实事求是。不是的，有神给我们的一个盼望，就是希望在我们的心里面。好、哦，我我都是这样跟我们的同事这样去说明这样的观念。但他们因为不是基督徒，好、哦，但是我想需要很多的时间，包含我自己，有时候也会因为一些环境，包含就刚才主持人说的这个竞争对手、哦、他们的这个超越。这个都会很大的影响啊，但是我想主要的还是在于这个信心，因为那个信心，你就会相信，呃，你的东西绝对会是超越。不是那种信心，是看不见的信心，绝对是你可以看得见，而且你会相信可以超越竞争对手这样子
1: 。创业经营都不是一件容易的事，但我们常可以在创业中可以经历一件事情，就是如何在经营的策略的成长的同时，面对各样的一个挑战和磨合过程里头，常常我们看到许多的创业者、领导者，他们最重要的就是他们品格的改变。那个经营品格其实也是一个非常重要的一件事情。我们下一段我们。继续，请常蔚来分享，我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是 Quatic 公司的负责人王传卫莫瑞斯跟我们分享这时代创业的根基，进入以信心为本的时代。听见传卫他自己在求学的过程中，经过非常多的转折，找到他自己有兴趣的，吸引他的标的，然后哇，他就可以这样子。好像没有办法停止的，就念到博士班，完成这个学业。学业其实不是他最重要的目标，而是这件事情吸引他，所以他就进入了这个微机电，甚至是感测器的领域中，自己做了许多的专利的研发，然后也开了一家公司。那这个公司其实经也是经过非常多的一个转折啊、哦，甚至他们在已经研发出了这样的专利，他没看到德国的一家公司已经开始做。了。那当然，刚刚他谈到，因为他的信仰给了他这样的信心。那其实，在创业过程中，你会跟不同的人磨合，你也会跟不同的人合作。在这些过程中，你觉得给你最大的成长是什么
0: ？在这个过程当中，我觉得我还是回到就是那个最原始的，就是我我因着上帝，我认识了上帝，所以上帝带领我创业，所以我相信他。所以当然，在这个过程里面是，是特别是在创业的过程，是相当的复杂。复杂的原因不是在，就是说这个技术的复杂。其实这里面最复杂的问题是在于这个一些利益的问题。我们会需要人家投资，或者是说有人觉得你的技术很好，他想要跟你合作，或是什么。那当然，在这过程里面，我觉得会有很多的挫折，会有很多的失望，会有很多的跟人之间、跟公司之间的一些不愉快的。我遇到问题的话，我基本上我自己会去检查我自己。到底在这件事情上面，我们到底有没有犯错？如果我们没有犯错，可是我们却因为一些事情，以至于我们就说被欺骗、被伤害，我都觉得这个是可以不用去计较的，因为因为这个是上帝他所给你的经历，是要让你他不是希望你去报复人家，所以我们在这样的过程，基本上我们都我们都不会去跟。有冲突的公司啊，或是什么去做一些，即便就算我们是有理，我们可以打赢这个法律，我们都放弃都不去做。所以我觉得，就是说学习上帝怎么爱不同的人，在我们创业的过程中，这是很大的一个。重点，因为其实很多人都会想要来合作的名义做一些不是很正常的一些合作的方式。嗯，
1: 所以其实经营事业还是需要很大的智慧和专业哦。以你目前你的生活和事业，你觉得最需要的改变和转变也是什么
0: ？嗯、呃，我现在基本上就说，我们还是因为我们现在公司的整个团队是比较。没有那么多人，因此，所以我们就是在生活上面，我们就是会花很多时间在工作上面。但是，我觉得我们现在开始慢慢的就是说走向希望，可以走向一个类似走 IP 的模式，就是说我们也尽可能的，就是说把不要去把这样的技术，就是只是放在我们自己公司里面，好像就是说我只有我们可以用这样的东西。那其实我们。慢慢的，现在就改变，就是说，我们想要去跟很多的的方局合作。如果方局有兴趣，那我们就会把技术导进去这家方局，让想要这样的技术的客户，他可以透过我们直接去跟方局拿到现成的技术。那其实这中间就会，第一个对我们，就是我们会节省了一些时间、一些成本、一些优势，因为我们跟方局合作，那我们可以跟不同的方局合作。那我们的客户呢，就可以比如说我们是在台湾或者是在大陆，那他可以透过不同的方式去去投片去去拿到这样的产品。那我想这是我们技术跟 Infinion 最大的不一样，因为 Infinion 它是一个 IDM 的公司，它就只能在 Infinion 做。可是我们是 Compatible， 我们是相融于 CMOS 的制程，所以我们可以在不同的地方，不同的只要有 CMOS 的制程厂，我们就可以做。就是说，在这样的过程里面，公司跟生活基本上就是因为工作的原因，哈，他会有很多的关系。那你怎么去把它做一个平衡？嗯，对、啊，
1: 在这些创业的过程中，你自己在这一路里头，其实这是一个很长的时间。我们刚刚听到非常好的消息，有许多金源厂现在开始跟你们的公司洽询。那我相信你们这样的事情是很快就可以看见很美好的一个结果。那你自己在这个创业过程中里头，你最想要你现在这个手上的这个公司成为这个社会或这个领域中最大的影响力是什么？
0: 如果我们公司有机会可以成功或是上市，那我们希望把这样的一个过程可以去帮助或者是祝福更多在不同的国家或不同的年龄或不同的领域，我们想要去把我们这样的一个过程去移植在不同的领域、不同的国家、不同的人的身上。那这其实唯一的重点就是说，我们希望他们来认识神，那我们也希望。因着他们认识上帝而成为被祝福，然后成为一个丰盛的生命。因为我想，上帝他是一个一个祝福的，他也是一个丰盛，但我们不是在强调他是一个成功的神学。我们用了很少资金在做这样的事情。那我们也相信，当我们成功的时候，绝大部分的这个资金是在我们的手上。那我们会用这样的资金。再去祝福，或者是说帮助，或者是去跟人家合作，做更多有意义的事情，然后特别是让人的生命可以变丰盛
1: 。那节目最后，我们请你分享一下，你最想给这世代的很多年轻创业者最重要的一个价值观是什么
0: ？当然都可以创业，我觉得创业是一个很好的一个，在人生里面是一个很好的一个一个过程。那，但是我我觉得创业最重要的事情还是回到，就是说你要知道自己的技术。不管今天你做的是金融商品，不管今天你做的是软体，不管今天你做的是硬体，任何一个一个技术创业的过程，一定是一个一个东西被交易。所以你一定要知道你自己跟别人的差别是在哪边，然后你要去了解说你到底有没有一个获利的这个模式。所以我觉得这个创业。重点就是在于你的东西的差异性、技术的差异性，然后产生出来的利润是非常重要的
1: 。那我们节目最后，我们也请呃传伟在他分享他自己的创业故事的过程中里头，也请你跟听众朋友推荐一首歌曲，然后这首歌曲带给你的意义是什
0: 么？因为我最近刚好就是听到这个呃李健，他有一首歌叫《向往》，其实他这首歌歌词就是说，不是花儿都一定会开花。然后就说他讲的是跟我们用头脑思考的是是不一样的，特别是在我们创业的时候，我们都会觉得我们应该这样这样这样，所以我们就会赚了钱。其实不是，特别是在我们的人生里面，有很多事情是不是用你的头脑可以去思考。所以我觉得这首歌就特别可以来描述，就是说很多事情不是在你可以掌握的范围里面，或者是说。所有的花不一定会开花嘛？好，这句话是真的很奇怪。但是这首歌却是在鼓励了很多人，特别是当你没有盼望的时候，但是他告诉你说，其实其实他是有盼望的。而且很多时候你是，你特别是需要去忍耐哦，特别是在创业的过程。我想每一个创业家基本上他们一定都忍耐很久很久很久才会成功的。好，所以我觉得这首歌。可以让创业的人会有很好的鼓舞，这样子。
1: 好，那我们就在这首歌曲当中，我们也今天非常谢谢 Quartic 的公司负责人王传卫 Morris 来到我们节目，跟我们分享他自己的生命故事啊。我们看见以信心为本的这样子的一个创业的历程，我也希望激励他的，也同样激励着所有听众朋友。我也希望透过这个节目来更多祝福他。就像他说，他上节目前，他已经有接到许多的合作的对象。那我们希望，哇，这个节目播出来之后，有更多哇扩展他们的这个事业的祝福。那节目最后，我们还是要跟大家说，节目除了在爱惜之的官网 AODK 随选随听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线。欢迎上 Podcast 的搜寻，听见这世代，记得按下订阅。节目尾声要跟听众朋友分享一个活动。iC 之音的脸书粉丝页最近推出了按赞索取故事小推车的活动，邀请各位的爸爸妈妈不用再担心故事慌的窘状。即日起至十一月三十号，脸书搜寻 iC 之音为粉专按赞这样的一个活动的时候，你们只要留言标记一位朋友和贴上按赞的证明，就可以免费获得故事小推车。内容涵盖近三十个免费收听的节目链接，以及小青姐姐加码提供给家长们的私人阅读清单。参加者还可以抽取2022年小青姐姐独自手绘的小桌历。我自己本身非常喜欢，但是这么好的福利就是提供给所有听众朋友，所以现在就赶快上网搜寻我们的脸书“ IC 之音”吧。那我们今天非常谢谢传伟来跟我们在这个节目上分享，谢谢你，谢谢。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。